0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge hier beim Nerd-Business mit mir, Desart Und heute machen wir, ich wollte eigentlich ein Tour-Tagebuch machen, jetzt die Woche mit Bosthaus, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen ich habe es nicht geschafft. Deswegen werde ich euch heute eine kleine Zusammenfassung geben, wie die Tour war, was wir so gemacht haben, ähm, ja vielleicht sogar für Leute, die selbst auf Tour gehen wollen, was man da beachten muss und, und, und. Wie gesagt, es war ähm, tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Erstmal vorweg, ich habe mir unglaublich viel Arbeit mitgenommen, sozusagen auch Studioarbeit, Mixingarbeit, ähm, einfach sehr, sehr viel für die Woche, weil ich dachte, naja, das kriege ich alles hin. Ich habe ganz, ganz ehrlich wirklich gar nichts hinbekommen und sogar das ähm, My Business habe ich nur sozusagen aus einem alten My Business zusammengebaut, wie ihr gemerkt habt, also es war kein richtiges My Business, sondern eine Folge, die ich schon mal aufgenommen habe, so als Füller, weil ich es einfach wirklich nicht geschafft habe, also eine Tour, muss ich immer wieder sagen, ist doch ein bisschen anstrengender, als man denkt, man hat zwar doch Freizeit, also man ist jetzt nicht die ganze Zeit nur am Ackern, 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 aber ich werde es euch erzählen. Ja, wann fing es an? Es fing am Freitag an und es kommt mir schon wieder so unglaublich lange vor. Also so, als wäre das irgendwie jetzt schon Monate her und es ist noch nicht mal. Es ist jetzt eine Woche her. Ich bin gestern um, ich glaube, um 4 Uhr, 5 Uhr nachts wieder zu Hause angekommen, musste heute erstmal ein bisschen ausschlafen. Aber es ist Wahnsinn, wie das Zeitgefühl bei sowas einen ja, trügt. Freitag hatten wir den ersten Gig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche alle hintereinander kamen, deswegen wäre ich es nur ungefähr euch äh, mitteilen, aber der erste weiß ich noch, war Seline. und Selin war schon ein sehr, sehr, sehr dicker Gig. Wir kamen relativ früh an, also es war ja praktisch unser Tag, an dem wir ähm, an dem wir erstmal ja, ankommen mussten und ich glaube, wir sind nicht mal ins Hotel gefahren, soweit ich mich erinnern kann, sondern sofort zum Spielort, weil es hat sich nicht gelohnt, wobei hätten wir gewusst, wie das Ganze aussieht, hätten wir auf oder wären wir auf jeden Fall zum Hotel gefahren, wir waren nämlich um, ich glaube, gegen 14 Uhr irgendwie da. Und wir dachten eigentlich, dass wir alleine spielen mit dem Haus Hauskasper. Ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt, dass wir mit dem zusammenspielen. Ich kann den selbst nicht, aber anscheinend hat er sich doch einen dicken Namen erspielt. Also es war auf jeden Fall schon, ja, war nicht schlecht. Und eigentlich dachten wir, dass wir nur mit dem spielen. Aber vor uns waren noch zwei Bands, dann war noch eine feuershow dann, also es war sehr viel und irgendwann hat der Veranstalter gesagt, äh, ja der Vertrag ist hinfällig, wir gucken mal. Denn normalerweise hat man immer einen Vertrag, man sagt, ey wir spielen von 8 bis keine Ahnung 22, haben hier das Catering, sollen da sein, hier aufbauen. Das also ist relativ gut getaktet, wobei auch hier muss man sagen 50-50. Äh, also 50% geht alles glatt über die Bühne, man hält genau seit den Zeiten ein, aber 50% ist auch so, man kommt an und es ist alles einfach komplett anders. Und da war es nämlich genau komplett anders, weil irgendwie sich alles verschoben hat und ähm, der die Einfahrt für den Gigort, das sind ja meistens immer so ganz große Bühnen, gerade in in Selin, das ist ein Strand, da haben wir einfach eine Bühne gebaut und der Weg dahin war sehr, sehr eng und wir mit unserem riesen Bus, mit dem Hänger und die anderen Bands, also wir kamen erstmal bis, ich glaube, keine Ahnung, 19 Uhr oder fast 20 Uhr vielleicht sogar, kamen wir gar nicht hin, weil die anderen Bands da geparkt haben. Also war natürlich dann sehr schwierig irgendwie auszuladen, bis gar nicht möglich. Und was aber sehr cool war, zumindest soweit ich gehört habe, von unserem Techniker Rainer, war das die soundmäßig dickste Bühne, die wir bisher hatten. Da finde ich es immer sehr, sehr schade, dass man nicht vorne sein kann und sich das anhören kann, sondern, naja, immer halt auf der Bühne ist, aber sie muss auf jeden Fall dick gewesen sein, weil kurz davor, also praktisch einen Tag davor, hat Kühso gespielt auf der Bühne und einen Tag danach Mark Foster und die werden natürlich sich nicht zufrieden mit einem kleinen Sound, sondern da wird gepeitscht. Ja. Ähm, am Ende war das so, dass alles sich verschoben hat und es gab eine Deadline vom Spielen. Gibt es auch relativ oft, dass man sagt, okay Leute, um 12 Uhr muss hier einfach Ruhe sein wegen ähm, ja, Nachtruhe oder wie das alles heißt. Und da war es nämlich genauso. Das heißt, von unserem relativ langen Set, ich glaube, wir sollten dreimal 50 Minuten spielen oder sowas. Also war gar nicht mal so kurz, haben wir, glaube ich, ein zusammengesetztes Set gespielt, was, glaube ich, eine Stunde gehen oder ein bisschen weniger, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall haben wir die Hälfte von dem ganzen Zeug rausgestrichen, das wir da hatten und ja, aber ansonsten, der Gig war schon sehr, sehr geil, es war auf jeden Fall sehr, sehr dick, die Beleuchtung und alles, der, der uns verfolgt bei Bosthaus oder der mich verfolgt bei Instagram, ich habe ab und zu mal ein bisschen was gepostet von diesem Gig, das war schon auf jeden Fall sehr, sehr dick. Ja, dann war es sehr, 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 sehr spät, wir kamen ins Hotel an und das war unser Hotel, das wir eigentlich die ganze Zeit bezogen haben. Bis auf einen einzigen Tag, das war praktisch der letzte, weil wir einen Tag zu wenig gebucht haben. Ich glaube, da kam noch ein Gig rein und dann mussten wir uns was überlegen. Wird später nochmal oder werde ich später nochmal erzählen. Aber auf jeden Fall kamen wir dann an, haben uns ähm, ja, einge, eingecheckt und sind halt wirklich einfach ins Bett gefallen. Einfach nur ins Bett gefallen. Und ja, am nächsten Tag ging es dann weiter. Ähm, auch hier, weil jetzt weiß ich nicht mehr welcher Gig das war. Auf jeden Fall waren die ersten beiden Gigs... Das waren so keine, ich nenne es mal Makurmuschel-Gigs, sondern das waren richtige, ja Fest-Festzelt-Gigs. Und zwar der erste war in Selid, dieser große, und dann war einer auf dem Rummel, wo auch sehr, sehr, sehr viele Leute waren. Und da haben wir uns aufgebaut, also sind wieder hingefahren, wie ich schon gesagt habe. Wir waren sehr, sehr spät zu Hause, deswegen hatte ich gar keine Zeit irgendwie jetzt irgendetwas anderes zu machen, also praktisch aufstehen, erstmal ja auspacken, ganz kurz runterfahren, frühstücken und dann sind wir eigentlich auch schon wieder losgefahren. Am Gigort selbst, alles aufgebaut. Wie immer, wobei das Gute war, die ersten zwei Tage brauchten wir keine Anlage, weil es eine Fremdanlage gab, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, denn das zerrt erstens sehr, sehr viel Kraft und auch Zeit. Also die eigene Anlage aufzubauen, das dauert schon eine ganze Weile, weil wir einfach mal zwei riesige, nee, vier riesige 65-Kilo-Boxen haben, also die muss man erstmal auch noch schleppen und, 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 also es ist eine ganze Menge. Ja, da aufgebaut ähm, war es auch, das war ein bisschen schwierig und zwar, ich sag euch, es gibt so einen Unterschied zwischen diesen Kurmuschel-Gigs und diesen Fest-Gigs und zwar die Fest-Gigs sind meistens so, dass die Bilder natürlich sehr, sehr im, ähm, imposant sind, also das sind viele Leute, alle schreien rum, es ist einfach, alles ist dick, aber ähm, man muss sagen, man hat immer so ein bisschen komisches Volk, sage ich mal da. Und da war das nämlich so, jetzt gerade habt ihr es nicht mitbekommen, ging ja der Song Laila oder Laila, Laila glaube ich es, äh, durch die ganzen Medien verboten und nicht. Und ganz ehrlich, egal wo wir waren, und wir haben ja immer mal wieder einen DJ zwischen uns, alle haben diesen Song gespielt und die Leute haben gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was natürlich ein bisschen stressig war, denn äh, auch als wir gespielt haben und Pausen hatten, also praktisch zwischen den Songs, haben wir erstmal nur Leila gekrönt Und es hat auch den, ähm, den DJ genervt, weil auch dieser, der hat zwischen uns gespielt, auch der hat den Song schon einmal gespielt und hatte keinen Bock, den nochmal zu spielen. Also das war schon ein bisschen nervig, muss ich wirklich sagen, denn äh, normalerweise will man ja dass die Leute jetzt nicht die ganze Zeit einen anderen Song rufen. Ja, das hatte ich einmal, glaube ich, oder zweimal im Irish Pub, wo sie dann irgendwie Seven Nation Army angegrillt haben und ein bisschen fast lauter als die Band waren. Aber auch jetzt bei bei diesem äh, Gig die ja, Zugaberufe, ja, das waren dann Leila Rufe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die Zugabe gespielt, aber ich bin mittlerweile, ich hätte es nicht gemacht. Also wir, wir sind rausgegangen, wir sind runtergegangen von so einem Set, oder von unserem letzten Song. Und dann normalerweise warte man, dass die Leute Zugabe rufen. Ich habe auch dem DJ gesagt, dass wir noch zwei Zugaben haben. Aber die Leute haben einfach nur leider geschrien. Und ganz ehrlich, eigentlich muss man da nicht mehr raus. ja Das ist ein bisschen das Problem, dass man sich das schon gewöhnt hat. Man hat ja die zwei Kracher sozusagen noch ans Ende. Also einmal Backstreet's Back und, ähm, und Rammstein Engel. Das sind so unsere Kracher und die machen auch mega Spaß. Aber wenn Leute nicht wollen, dann muss man es auch nicht machen. Ja, auch am Ende, als die Songs fertig waren, war jetzt nicht, ja, Leute waren einfach komplett zu und wollten einfach feiern und dicke Bässe und halt leider. Naja, aber der Gig war trotzdem ganz gut, hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht, weil einfach die Bühne auch wieder ein bisschen größer war. Man konnte sich ein bisschen mehr bewegen ein bisschen mehr, mehr machen auf den Dingen. Und das macht ein bisschen mehr Spaß bei großen Bühnen, weil man einfach sehr, sehr große Sachen machen kann. Und da auch hier mein Tipp, wenn ihr auf der Bühne seid, wenn ihr irgendwie überlegt, show einbauen, macht lieber mehr und größer als zu klein. Denn später auf den Videos und sowas, wenn man sehr, sehr kleine Bewegungen macht und das Gefühl hat, man würde hier große Bewegungen machen, meistens irrt man und das ist wirklich ähm, fast gar nichts. Und das habe ich schon sehr, sehr oft gehabt, dass ich mich auf Videos gesehen habe und dachte mir so, oh, da bin ich doch richtig rumgejumpt und, und 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 dann war das halt nicht wirklich. Und gerade wenn jemand hinten sitzt oder hinten steht im Publikum, dann sieht man das noch weniger. Also da mein großer Tipp, einfach daran gewöhnen, extrem große Bewegungen zu machen. Und das mache ich auch bei der Gitarre, wenn ich irgendwie Power Chords spiele und nichts Komplexes, dann ballere ich in die Seiten rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also ich fange oben am Kopf an mit meiner Hand und ziehe durch bis zum Knie, damit das auch wirklich gesehen wird und nicht die kleinen Bewegungen, die ich jetzt machen würde, wenn ich irgendwie im Studio wäre oder in der Akustik Session machen würde. Ja, nach dem Gig auch hier wieder sehr, 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 sehr spät zu Hause erst. Ich glaube, es war auch irgendwie 3 oder 4 Uhr. Wir haben noch bis 5 Uhr einen Absacker getrunken. Wobei an irgendeinem Tag, ich weiß nicht, ob es der war oder der andere oder der nächste, da habe ich nicht mehr mitgemacht, weil ich einfach wirklich zu müde war und musste mal schlafen. Und eigentlich sind die Tage dann relativ ähnlich. Und zwar irgendwann steht man dann auf, ich sag mal so, naja, Frühstück war nur bis zehn Und ich war, glaube ich, jeden Tag beim Frühstück und bin aber so... 10 vor 10 aufgestanden, also habe wirklich nur noch ein bisschen Kaffee, ein bisschen Brot und dann hatte man oder hatten wir theoretisch ein bisschen Zeit, was zu machen, aber auch nicht wirklich, weil wir dann um meistens so 14, 15 Uhr losgefahren sind, also es klingt nach viel Zeit, aber man muss sich wirklich ausruhen und da jetzt anzufangen, irgendwie zu mixen oder irgendwas Großartiges... Leider ist das, das hat nicht funktioniert. Also ich kann auch mittlerweile, heute kann ich gar nicht sagen, so was ich dann gemacht habe. Aber wahrscheinlich war es einfach wirklich nur ein bisschen runterfahren, ein bisschen was angucken und einfach erstmal ähm, mental vorbereiten auf den nächsten Gig. Und da irgendwie großartig. Ich hatte zwar alles mit, also ich hatte meine Steven Slate Kopfhörer, hatte auch eine Festplatte, hat auch wirklich, wirklich mir alles mitgenommen, das theoretisch hätte ich arbeiten können, aber es hat einfach wirklich nicht funktioniert. Und nächstes Mal wird es wahrscheinlich auch so sein, wenn wir auf Tour sind, dann die längere Tour nächstes Jahr, werde ich mir wahrscheinlich auch nichts mitnehmen, sondern eher so ja, Freizeitsachen. Aber ich hatte auch vor, ein bisschen Sport zu machen, das hat natürlich auch nicht geklappt. Das heißt jetzt, die nächsten paar Monate wird jetzt hart an der ja am Sport gesessen, denn ich habe doch gemerkt, auch hier wieder mein, mein großer Tipp, gerade wenn man an der Ostsee spielt, gerade wenn es einfach warm ist, ähm, wenn, man, wenn man eher im T-Shirt spielt, dann ist es schon gar nicht mal so verkehrt, wenn man ein bisschen durchtrainierter ist, weil das doch auch hier wieder imposanter ist, als wenn man halt nicht trainiert ist und, und in einem dicken T-Shirt da, da sitzt. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit irgendwann als Bühnenklamotter habe ich ja normalerweise meine ja, ähm, silbernen, glitzernden Totenschädel, aber es war wirklich so warm teilweise. Nicht immer, aber es war schon manchmal sehr warm. Das heißt Tanktop. Und das sieht natürlich nur wirklich geil aus, wenn man auch ein bisschen was zu zeigen hat. Deswegen für nächstes Jahr auf jeden Fall keine Arbeit mitnehmen, aber äh, sportliche Betätigung. Und unser ähm, Basser Rainer hat sogar ist ein Halbmarathon gelaufen in der Zeit. Das war echt Wahnsinn. Also wir hatten einen Day Off, sozusagen einen einzigen Tag, wo wir frei hatten. Und jeder hat so ein bisschen was, ähm, ja eigentlich wollten wir frei machen, aber irgendwie der eine... Hat, äh, hat einen Marathon, also einen Halbmarathon, gelaufen und jeder hat irgendwie, ich glaube, Frank oder was oder Rainer hat auch noch gelötet, also auf jeden Fall nochmal viel, viel, viel Kram gemacht ähm, und nicht wirklich ausgeruht. Aber es ist ja auch gar nicht so verkehrt. Einfach sich irgendwie Beschäftigung suchen, wo man sagt, okay, jetzt fahre ich einfach mal ein bisschen runter. Stimmt, ich war mit unserer Sängerin in der Sauna. Oder nicht wirklich in der Sauna, sondern in so einem Freizeitbad. Und Ich wollte eigentlich in die Sauna, aber ich habe davor, den Tag davor, ah, ganz schön gekübelt. Wie gesagt, Absacker, wenn wir um 3, 4 Uhr da sind, dann wird nochmal eine Stunde einfach ein Bierchen getrunken oder sowas. Und das, ähm, ja, ich war einfach wirklich durch und habe einfach nur gelegen. Also nichts gemacht. Ich war ganz kurz einmal im Whirlpool, der aber kalt war. Ähm, und dann wieder gleich zurück. Also von dem her, auch da äh, muss man aufpassen, dass man den day off-day genießen kann und nicht einfach so ein bisschen komat. Aber ey, ihr wisst, das ist Rock'n'Roll. Ja, dann die Gigs mit der Kurmuschel, die sind eigentlich sehr ähnlich immer. Und zwar, die Einsachen Sachen sind ja, wie ich schon gesagt habe, das sind so fest gigs wo man praktisch eine Anlage gestellt bekommt. Man geht drauf, man bat auf und spielt. Meistens ein bisschen länger, meistens sogar so zwei Sets A60 Minuten, drei Sets A 60 Minuten das ist so der Standard. Und die Kurmuschel-Gigs, das sind zu Prozent nur 60 Minuten. Nee, 90, 90 Minuten-Gigs. Das heißt sehr, sehr abgespeckt, sehr, sehr komprimiert, sehr, sehr knackig. Und ähm, man kommt dann in so eine ja, Kurmuschel, das ist einfach eine Bühne, die sieht aus wie eine Muschel, deswegen Kurmuschel. Und da ist gar nichts drauf, man baut alles selbst auf. Und ja, spielt dann sein Zeug, ist dann fertig und dann war es es auch wieder und geht runter. Was der große Unterschied ist zu diesen Festzelt-Gigs, ist, dass bei Kurmuschel-Gigs man, ähm, man am Ende oder die ganze Zeit eher Kids hat und Familien, weil das ja so Kurorte sind und so Ferienorte. Und das natürlich sehr, sehr cool ist, weil man später einfach viele, viele Leute bei sich hat, die wollen Autogramme, die wollen Sachen kaufen, also es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme, ähm, sehr, sehr angenehme Sache. So, ich würde jetzt ganz kurz mal den Podcast hier kurz unterbrechen, weil jetzt ist es einfach sehr laut draußen, ihr merkt es wahrscheinlich, aber ich bin gleich wieder da. So, es hat ein bisschen gedauert, aber es geht wieder weiter, wie ihr hören könnt, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich war, denn leider hat das wirklich lang gedauert, dass die hier irgendwas rumgeschrubbt haben und ich weiß gar nicht, ich konnte nirgendwo hin, weil ich jetzt gerade draußen bin. Aber wir gehen noch mal einfach weiter. Ich glaube, das Letzte war mit diesen Kurmuscheln, dass der Unterschied ist, dass da mehr Familien sind, mehr Kinder und das macht natürlich dann am Ende ein bisschen mehr Spaß. Also es sieht nicht so imposant aus, wie denn, wenn irgendwie ein Meer an Leuten ist und Tanz und so weiter. Aber es hat ein anderes Feeling und es ist meistens so, dass es noch nicht dunkel ist. Das heißt, das ist dann auch nochmal ein anderes Feeling. Also, diese Festzelt-Sachen spielt man so erst ab, naja, ich sag mal so ab oft 22 Uhr, also sogar ab und, äh, ab und zu später. Aber die komische Sachen sind oft um 19, 19.30 Uhr. Da ist noch nicht so spät. Aber es also macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Also, und so ist die Woche praktisch immer wieder wirklich vergangen. Ähm, zum Aufgestanden, Frühstück, Kurzpause, zum Aufbauort. Äh, erstmal entweder sich hinge, ja, hingeparkt und gewartet, weil vielleicht noch nicht der, der Schlüssel nicht da war, dann kurz Pause gemacht, also ein bisschen an der Ostsee rumgelaufen, was gegessen, dann wurde aufgemacht, 17 Uhr ungefähr aufbauen, dann nach dem Aufbau kurz warten, eine Stunde, Spielen, abbauen und dann wieder zurück ins Hotel. Wie gesagt, außer die letzten, also die letzten oder der letzte Gig, da war es ein bisschen schwieriger, da mussten wir auch ein bisschen länger fahren, weil der Gig-Ort auch weiter weg war und wir, wie gesagt, ein Hotelzimmer oder ein Hotel nach zu wenig gebucht haben. Hat aber trotzdem alles funktioniert, sind irgendwie dann um 4 Uhr oder sowas auch angekommen in unserer neuen Ferien, in unserem neuen Feriendomizil, haben uns hingehauen, morgens aufgestanden, kurz fertig gemacht und zum letzten Ort gefahren, und äh, ja, den gespielt, dann abgebaut, alles fertig gemacht und heute um, ich weiß gar nicht, um 4 Uhr, war gar nicht so spät, also nicht so spät im Vergleich, ich glaube drei, vier Uhr zu Hause. Und dann erstmal wirklich hingehauen und jetzt bin ich gerade dabei, meine ganzen Pläne zu machen, denn ich muss natürlich die Woche nachholen, das heißt Schüler nachholen, Mixings nachholen, ganz viel. Und die Woche ist auch diesmal wieder für mich kürzer, weil wir am Freitag und Samstag spielen. Das heißt, wir bleiben sogar da, also Freitag spielen wir bleiben. Und Samstag haben wir sogar einen spezielleren Gig, der wirklich sehr, sehr lang geht. Also wir müssen, dadurch, dass wir mit einem befreundeten DJ spielen, sind wir bis 4 Uhr am Gigort. Und das wird hart, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Denn wir enden, glaube ich, so um ein Uhr, ein Uhr noch was und wir müssen aber bis vier Uhr da bleiben, wird harter Tobak. Da muss ich mal gucken, ob, ob man, was man denn da macht oder ob man irgendwie schläft. Denn am Sonntag wollte ich eigentlich wieder ganz normal äh, Schüler machen und wollte nicht unbedingt den ganzen Sonntag verschlafen. Ich muss mal gucken. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze zu timen, denn, wie ich euch gesagt habe, es ist sehr, sehr viel gerade noch zu tun, verschiedene Mixings, ich muss noch ein paar Seiten bauen, also ich werde gleich, wenn ich hier fertig bin, werde ich weiter meine To-Do-Liste machen und die ist riesen, riesen groß. Der einzige Tag heute werde ich mir wirklich frei nehmen, also ich habe um 13.30 Uhr eine ganz, eine ganz, ganz kurze Aufnahme, also wirklich nur ganz, ganz kurz. Und wenn die fertig ist, dann wird nur noch relaxed und dann werde ich am morgen wieder ganz dick anfangen. Ja, ansonsten das Resümee der Tour. Also jeder, der mich bei Instagram verfolgt unter desartstick, der hat ja eh alles mitbekommen. Aber es hat echt Spaß gemacht. Die Tour ist unglaublich schnell vorbeigegangen, also wirklich unglaublich schnell. Aber äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viele Fotos mitgenommen, sehr viele Aufnahmen und, und, und. Also es lohnt sich wirklich. Und natürlich hoffe ich am Ende, dass die Abrechnung auch nicht so schlecht sein wird, dass man da noch ein bisschen Handgeld mitgenommen hat. Wobei ich habe euch ja gesagt, gleich äh, noch eine Sache, ähm, so wie teuer und so weiter ist das jetzt im Vergleich zu den anderen Jahren. Und man muss schon sagen, dass die Teuerungsrate der Sache schon dick geworden ist. Also natürlich Benzin ist viel, viel teurer geworden. Das heißt, da wird es ein äh, bisschen mehr abgerechnet. Dann natürlich das Hotelzimmer, aber Essen auch. Also ich weiß, es ist die Ostsee, das ist sowieso teurer, aber bestimmte Sachen... Ich habe das Letzte, was ich gegessen habe und es war wirklich gut. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich geil. Und zwar eine Backkartoffel mit ähm, Kräuterquark und äh, Knoblauchschrims. Äh, war wirklich, wirklich gut. Aber 10 Euro. Da muss ich ganz ehrlich sagen, naja, das ist schon ein bisschen viel. Also 10 Euro und das war jetzt nicht irgendwie, wo ich sage... Naja, es war halt eine große Kartoffel mit ein bisschen Kräuterquark und Knoblauchschrimps. Mehr war das nicht für einen Zehner. War schon, finde ich, sehr viel, aber alles ist einfach ein bisschen in die Höhe gegangen. Dann musste man ein bisschen aufpassen, dass man nicht die komplette Gage dann wieder auf den Kopf haut. Wobei ich doch wirklich für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr viel da gegessen habe. Naja, mal sehen. Also wir werden auf jeden Fall bei der Abrechnung sehen, wie viel es gebracht hat. Und ob man da mit einem Plus rauskommt, ich hoffe natürlich. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine mega geile Woche. Ich werde jetzt wieder meine Routine hochfahren, werde euch auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder teilhaben lassen am ähm, Nerd Business Studio und dann ansonsten hören wir uns wahrscheinlich beim My Business. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.